0: Ich begrüße euch zu einer neuen tollen Podcast-Folge hier im Virtual System Woman Podcast. Heute gibt es wieder ein unglaublich tolles Interview für euch. Also ich sage jetzt schon unglaublich, ich weiß es unglaublich wird. Und ich habe heute zu Gast die liebe Caroline König. Liebe Caroline, ich freue mich, dass du da bist. Dein Unternehmen heißt ja Cateria Catalyst. Und was dahinter steckt und wer du bist, freue ich mich, wenn wir das am Anfang besprechen, bevor wir einfach noch in unser wundervolles Thema heute einsteigen. Danke, Nadine. Ich freue mich, heute bei dir zu sein, bei euch zu sein. Wir haben ja gerade eben im Vorgespräch schon ganz viele Tolle gesagt haben. Oh, gesagt, ja. oh das können wir in dem Podcast aufnehmen. Ja. <lacht> Deswegen bin mir sicher, dass wir heute echt ein paar ganz tolle Sachen teilen. Ich ähm, bin Karrierecoach. Das heißt, ich begleite Menschen, die sich beruflich verändern wollen. Und das mache ich mit meinem Unternehmen Career Catalyst jetzt seit drei Jahren. Und das ist eine sehr spannende Reise für mich und es macht unfassbar viel Spaß, Menschen wirklich zu begleiten, weil viele meiner Klienten leider nicht an so einer schönen Ausgangssituation sind, sondern meistens sind die eben sehr unzufrieden im Job und ihnen geht es auch gesundheitlich überhaupt gar nicht gut, weil die in den meisten Fällen irgendwas machen, was einfach nicht zu ihnen passt und was ich mache, ich helfe ihnen herauszufinden, was ist das jetzt beispielsweise und ähm, auf dich bin ich gestoßen, weil eine meiner Klientinnen sich zur virtuellen Assistentin entwickelt hat und sie <lacht> hat auch ähm, vor einem Monat gegründet, was einfach unfassbar genial ist und ähm, ja, so sind wir zusammengekommen und ich freue mich einfach heute hier zu sein und mit dir darüber zu reden. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Ich finde es ein unglaublich ähm, wichtiges Thema einfach auch und unglaublich wichtig, was du machst, weil, ja, wie du schon gesagt hast, ne, viele die Gesundheit leidet. Es gibt einfach so viele negative Auswirkungen, wenn man nicht das macht, was man wirklich machen möchte. Aber um das herauszufinden, braucht man einfach auf diesen Blick von außen und äh, jemanden, der ihnen da auch ein bisschen hilft, weil es gibt einfach so viele, das kannst du wahrscheinlich unterstreichen, äh, die gar nicht wissen, äh, was sie wirklich wollen, was ihre Stärken sind, wo die Reise hingehen kann, die gar nicht wissen, was gibt es da eigentlich alles, ne, da draußen und ähm, ja, auch in, ja, hier im Podcast sind natürlich die meisten auf dem Weg gerade ihr Business zu gründen oder sind bereits virtuelle Assistentin. Aber auch die können sagen, am Anfang wussten sie vielleicht gar nicht, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, was ist die virtuelle Assistenz, was kann ich eigentlich in meinem Leben alles machen. Und ähm, was ich auch noch hinzufügen will, ist, dass es ja viele gibt, und das wäre auch gleich meine, meine erste Frage an dich, ähm, die VA werden oder die sich für etwas entscheiden in ihrem Leben einen Job machen aber dann irgendwie feststellen, eigentlich wollen sie was ganz anderes machen. Und es gibt natürlich auch eine VA-Tätigkeit, beziehungsweise wir setzen noch ein bisschen eher an, vielleicht bevor man sich entschieden hat, VA zu werden. Es kann immer wieder diese Phase im Leben geben. Deshalb meine Frage an dich, So ist es wirklich oft so, dass du, dass du Menschen hast bei dir, die eigentlich was ganz anderes machen wollen, aber trotzdem irgendwie ihren, ihren Job machen? Wenn ja, warum ist das so? Also ich glaube, dass es unfassbar viele Menschen gibt, die genau das tun und die vor allem auch nicht den Weg daraus finden. Also ich glaube, dass vor allem Männer davon ganz häufig betroffen sind, weil sie irgendwann nämlich den Part der Finanzierung übernehmen, der Familie, wenn dann Kinder zum Beispiel da sind, dann sind auf einmal Verbindlichkeiten da und dann wissen die zwar, dass sie nicht ganz zufrieden sind, aber sie wissen nicht so ganz, wie sie da rauskommen können und sind eben nicht in dieser glücklichen Lage so, ich kann mir das jetzt mal leisten, auch ein bisschen weniger Geld zu verdienen zum Beispiel. Mhm. Ähm, die Klären, mit denen ich arbeite, die sind dann schon an dem Punkt, dass sie merken, hier geht was richtig schief oder ist richtig falsch und die wollen das verändern. Ähm, ganz häufig wissen die, also die denken, dass sie nicht wissen, was sie wollen. Aber ganz ehrlich, mhm. so in sich drinne wissen sie es. Sie trauen sich nur nicht. Sie mhm. sind noch, noch nicht bereit, das auszusprechen vielleicht, aber so im tiefsten Herzen wissen sie es eigentlich schon. Mhm. Ja, das stimmt, man, man spürt es ja meistens, ne? aber es, man, es kommt irgendwie noch nicht raus oder so. Es ist, es, da ist irgendwie so eine Blockade, Es so spielen sicherlich viele Ängste, viele Sorgen, so vieles mit rein, was wahrscheinlich wie so eine Schicht da drauf liegt, sodass man gar nicht da eigentlich an die, an die Wurzel kommt, ne? so an die, was ja, und da ist. Ja, und vor allem, wenn auch dein Umfeld dir signalisiert, hey, du hast doch einen wunderbaren Job, das sieht doch von außen klasse aus. Was hast du denn? Hab dich nicht so, sei zufrieden, du verdienst gutes Geld, das sieht klasse aus. Ja, ja aber weißt du, wenn sie es kacke anfühlen, Nadine, dann, <lacht> dann ist es egal, was andere sagen, selbst wenn die sagen, ist doch ein super guter Job, wenn du dich darin nicht wohlfühlst und wenn es dir darin nicht gut geht, dann darfst du das verändern. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich bin so froh, weil ich immer mehr Menschen sehe, die das wirklich tun. Ich arbeite mit ganz vielen aus dem Finanz- und Bankenumfeld zusammen und die sagen zu mir, ich möchte was mit Sinn machen und wirklich ehrlich, da geht mir das Herz auf, weißt du, da geht einfach mein Herz auf, weil ich denke, ja, so ist es. Ja. Und das finde ich so wunderschön. Es gibt immer mehr Menschen, die sagen, ich möchte was mit Sinn machen. Ich habe keinen Bock, meine Lebenszeit zu verschwenden und es lohnt sich so sehr, weil das sind, mal, das sind so Phasen, wo es mal anstrengend ist, wo es mal schwierig ist, aber man verändert das und danach kommt so viel Geiles. Aber weißt du, was wichtig an der Stelle ist, dass wir nicht im Außen suchen, was wollen wir machen, was gibt es da draußen so Cooles und wo kann ich quasi rein, weil das ist doch ganz häufig der Fehler, wenn wir unzufrieden im Job sind, dass wir auf irgendeiner Stellenbörse online suchen wir irgendwie nach einem neuen Job. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, aber das ist so das, der, der Klassiker, oder? Also mein Chef nervt mich, meine Arbeit kotzt mich an, ah, ich gucke mal, was es online gibt und dann bin ich auf irgendein so Stepstone oder sowas, ja? Mhm. Problem ist, dass ich im schlimmsten Falle dann bei einem Job lande, also der gleiche Job nur in einem anderen Unternehmen. Mm. Mm. Und die Schleife kann man sich sparen. Also wenn du merkst, du bist unzufrieden, ja, bevor du losrennst und in Aktion trittst, ich bin auch ein super action-basierter Typ, ja, aber bevor du losrennst, fokussiere dich auf dich selber, schau auf dich selber und frag dich mal, was ich wirklich will. Weil damit fängt es an, dass... Wenn wir uns beruflich verändern wollen, dann fängt es nicht im Außen an, was gibt es da draußen, sondern das fängt an, wer bin ich, was kann ich, was will ich. Und dann kann ich schauen, wo kann ich das im Außen ansetzen. Mhm. Ja, das war das war tatsächlich auch schon meine nächste Frage. Ne? So, Also das sind ja schon so die, die Fragen, die ich mir einmal stellen sollte, ähm, bevor ich überhaupt einen neuen Beruf starte. Also, Richtig. dass ich quasi nicht, wie, wie gesagt, dass ich dann dasselbe irgendwie wähle, nur in einem anderen Unternehmen, dass ich quasi, ja, mir ein anderes Hamsterrad wieder baue, also wo ich eigentlich heraus will. Ja, ja. Genau. ja, ja und ich, das finde ich auch schon ganz spannend. Ne, wer, wer bin ich? Ich glaube, das können auch sehr wenige wahrscheinlich nur so beantworten. Gibt es noch andere Fragen, die, ähm, die mir helfen können? Also gibt es wahrscheinlich sehr viele Fragen, vielleicht kannst du einfach mal noch so ähm, ja, ein bisschen was dazu sagen. Gerne, also weil das sind ja die großen Fragen, wer bin ich? <lacht> Riesige Frage, ja. Man kann die natürlich noch mal ein bisschen runterbrechen in, in kleinere Häppchen sozusagen. Also, was finde ich ein ganz, wichtig, ganz wichtiges Thema ist und sehr hilfreich ist, wenn man sich erstmal bewusst macht, was sind meine Werte? Also, was ist mir wirklich wichtig so? Wonach richte ich mein Leben aus? Und vor allem, was sind wirklich meine Werte und nicht die Werte, die ich von meinen Eltern übernommen habe und was ich denke, wie das Leben laufen sollte und wie man das machen sollte, sondern was ist wirklich ich, was bin wirklich ich dabei und das ist zum Beispiel etwas, es ist ein Bestandteil in meinem Coaching, in meinem wo wir da wirklich drauf schauen, was ist dir wichtig, was sind deine Werte, also die Frage danach, was ist mir wichtig, ähm, finde ich ist für den Einstieg wunderbar und im nächsten Schritt ähm, auf die Stärken zu schauen, was kann ich. Und weißt du, da darf man auch genau drauf schauen. Ich meine, es gibt ja, wir haben vorhin über den Strength Finder schon im Vorgespräch kurz nein, gesprochen. Nein. Es gibt die unterschiedlichsten Tests, die man, so, die man so machen kann. Und das ist auch alles gut und schön und ähm, am Ende gibt es aber immer ein Problem. Hm. Und du hast dann so die Antwort aus diesem Test und da kommt dann irgendwie raus, du bist der Motivator oder du bist der oder du bist der. Und dann fragst du dich, ja, okay, was mache ich jetzt beruflich damit so? Weißt du, wie, das ist aber Motivator, ist ja eigentlich kein Beruf, wobei da könnte man noch was draus machen. Aber in den meisten Persönlichkeitsprofilen, wo, wo, so, wo so eine Antwort rauskommt, ja, dann hast du ja noch keinen Beruf damit verbunden. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn wir auf die Stärken schauen, dass wir nicht nur auf diese Stärken-Eigenschaften schauen, weil so werden Stärken häufig viel zu oberflächlich betrachtet, dann finden wir heraus, ich bin so zielstrebig. Ja, aber was für einen Beruf mache ich denn mit Zielstrebigkeit? Keine Ahnung. Ähm, und da darf man jetzt einen Schritt tiefer reingehen und sich wirklich fragen, was sind solche Tätigkeiten, die du gerne machst? Was sind Aktivitäten, die dir gut tun? Und ähm, da kommen wir dann in den Bereich, das definiere ich als wahre Stärken. Mhm. Und das sind für mich Dinge, die du tust, die dich stärken. Mhm. Am Ende des Tages schenken sie dir Energie, weil du tust es genau. und das macht Glücklich, es kommt so leicht aus dir ja. raus, das, du bist im Flow, das ist einfach leicht mhm. und immer wenn du etwas tust, was dich mega anstrengt, wo du am Ende des Tages total fertig bist, aber du machst es vielleicht gut, das sind die ganz schlimm, ja. Also das Ergebnis ist vielleicht total gut. Und dann sagt wieder dein Umfeld, dein Chef, ey, super, du bist so toll in diesem Excel-Tabellen erstellen, ja. Als Beispiel. Und ich strengt das aber furchtbar an, weißt du. Dann ist das keine Stärke. Das ist einfach nur eine Fähigkeit, die du dir antrainiert hast, wo du ein gutes Ergebnis erzielst, ja. Aber bitte richte nicht deinen Beruf nach so etwas aus, was dich anstrengt. Mhm. Meine Empfehlung ist, Finde heraus, was dir leicht fällt, wo die Freude hingeht und richte danach deinen Beruf aus. Ob das jetzt angestellt ist oder selbstständig, die Fragen kannst du dir im nächsten Schritt mhm. stellen. Aber damit würde ich wirklich starten. Was sind die Dinge, die mir leicht fallen, die ich gerne mache? Und um dann zu überlegen, wie könnte ich das mit einem Beruf verknüpfen? Und dann kann man mal im Außen schauen, wenn ich jetzt zum Beispiel rausfinde, ich bin total gut im Unterstützen von anderen, ich arbeite gerne zu, ich bin jetzt vielleicht nicht so die Frontfrau, die immer gerne vor der Kamera selbst sitzt, die immer raus zu den Kunden fährt ähm, und da unterwegs ist, sondern ich bin einfach jemand, der gerne zuarbeitet, der anderen Leuten den Rücken gut frei halten kann dann bist du ja zum Beispiel als VA super geeignet. ja. Also das ist das, was ich mir <lacht> ja. von der VA wünsche. Das sind die Fähigkeiten, die Kompetenzen meiner VA und ich liebe sie dafür. Okay? <lacht> ja. Ja. Aber damit fängt es an. Mach dir klar, ja. was, was dich stärkt. Eine wahre Stärke stärkt dich. Und dann such dir einen Beruf, wo du das ausleben kannst. Das mhm. ist für mich der, die Basis. Das finde ich so toll. Also ich finde es so toll, wie du, da also auch mit dem energetischen und das ist so wichtig, weil ich finde auch am Ende des Tages ist es gar nicht nur wichtig so oder ist es nicht wichtig, was wir machen, sondern eigentlich auch wie wir es machen, ja, mit mit welcher Energie wir etwas machen und ich glaube und dass wir das einfach in den Berufswelt, wie du das auch so schön als Beispiel genannt hast, ja, dein Chef kommt, oh, das hast du aber toll gemacht, ne? Und dann bist du wie in so einer Schublade drin, ja? Die Carolini macht gut Excel-Tabellen, also gebe ich dir immer wieder Excel-Tabellen-Aufgaben, ja? Und er, er, er spürt vielleicht gar nicht, weil sich viele damit gar nicht befassen, ähm, er spürt gar nicht, dass das eigentlich unglaublich viel Energie zieht und dass er das jetzt gar keine Freude macht und irgendwie anstrengend ist. Und ähm, dadurch haben wir es aber verlernt, beziehungsweise haben wir es auch nie so gelernt in der Schule oder so, äh, dass wir uns darauf mal, dass wir mal schauen sollten, okay, was macht uns wirklich Spaß? Als Kind wissen wir das ganz genau. Aber dann wird es uns in der Schule wieder abtrainiert. Ne? Und dann geht es in dieses Schubladen, in dieses, und ich glaube, dass wir es jetzt einfach wieder lernen dürfen. Ja, weil ganz ehrlich, im Berufsleben, wem interessiert es denn, ob dir das leicht fällt und du, du Spaß hast? Die Arbeit ist da und die muss gemacht werden. Und der, der es am schnellsten kann, der kriegt es wahrscheinlich. Ja? Aber es interessiert, ganz ehrlich, wer fragt dich denn so im beruflichen Alltag, so machst du das gerne? Und ganz ehrlich, das, die, die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, wenn jemand für mich arbeitet, dann richte ich das immer danach aus. Wo sind dessen Stärken? Was fällt ihm leicht? Ich, ich lasse doch nicht jemanden etwas machen, womit er sich quält. Ich finde doch lieber jemanden, der das schnell und gerne macht. Und damit haben wir doch alle ein viel besseres Ergebnis. Also für, ja. mich ist das, für mich ist das nicht irgendwie naiv gedacht oder rosarot. Für mich ist das die Definition von Effizienz. Ja, ja, das ist absolut, ja. Das wäre auch so schön, wenn es noch mehr Auftraggeber geben würde, die zum Beispiel ihre VA und nicht ihre VA, ihren Angestellten, wir machen jetzt mal ja. den Raum größer, einfach fragen, okay, ähm, was kannst du denn erstmal oder was hast du so für Fähigkeiten, aber vielleicht die Frage umwandeln in, was macht dir denn besonders Freude? Ja, was, ist, was, was liegt dir denn besonders? Was gibt dir Energie, wenn du es machst? Und wenn ich weiß, dass meine Mitarbeiter etwas mit einer unglaublich tollen Energie machen, man spürt es ja auch. Und man freut sich ja auch, wenn man Mitarbeiter hat, die die am Ende des Tages sagen, boah, es macht so viel Spaß, es macht mir so viel Freude. Und äh, ich merke das auch bei meinen Mitarbeitern, wenn die mir schreiben, boah, es macht mir so viel Spaß und ich freue mich so darüber. Und dann, dann freue ich mich immer so, weil ich denke, yes, das ist doch das Schönste für mich, wenn meine Mitarbeiterin das auch nicht jetzt bloß macht, weil sie jetzt damit Geld verdienen, Dann kann man auch was anderes machen. Ja? Geld kann man auf so viele Art und Weise verdienen. Aber ähm, was ist denn, was passiert mit meinem eigenen Unternehmen? Wenn ich Menschen habe um mich herum, die energetisch aufgeladen sind und die Freude daran haben. Ja, was passiert auf dieser Welt, wenn wir es mal ausbreiten, wenn die Menschen das tun, was sie, was sie energetisch erfüllt und ähm, ja. Eine große Mission, die du da hast hier. Ja, Im nächsten Jahr ist sogar mein Ziel, das noch mehr in die Unternehmen zu tragen. Also ich habe jetzt schon erste Workshops in Unternehmen ähm, gehalten und ich möchte das in Zukunft noch mehr machen, weil ich, ich weiß, das wird im beruflichen Alltag, es wird nicht so gelebt, aber es ist doch der Schlüssel, ähm, wenn wir uns die Krankheitsstatistiken anschauen und da weißt du, die, die Unternehmen kriegst du nicht damit. Ah, ich möchte erfüllt sein und so, das ist dir nicht so wichtig, ja. Aber wenn die Leute krank sind, da kommen dann wieder Kosten ins Spiel. Dann ist es eben schon wichtig, weißt ja, du. Ja. Das, das ist so quasi der, der Weg. Und das ist aber für uns, wo, so. da muss man sich bewusst machen, die wenigsten achten ja wirklich darauf, dass es deren Mitarbeitern gut geht und dass sie gesund sind. Das mhm. ist unsere Verantwortung. Wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut geht, dass wir in einem Umfeld sind, was uns gut tut Und dass wir etwas tun, was uns gut tut. Das ist unsere Verantwortung und manchmal fühlen wir uns dem ausgeliefert, wenn wir in diesem Job sind und denken, wir können das nicht verändern und dann haben wir so viele Abers, warum das nicht klappen kann. Aber ganz ehrlich, du alleine bist dafür verantwortlich und du kannst es ändern. Du mhm. kannst losgehen und das ändern, Stück für Stück, vielleicht nicht von heute auf morgen. Ich möchte auch nicht sagen, kündige sofort deinen Job und starte irgendwas, wovon du noch nicht weißt, was und wie, um Gottes Willen aber mach dich auf den Weg. Und deswegen sind ja auch so tolle Angebote, wie du das machst, Nadine. Menschen wirklich auf diesem Weg zu begleiten, wunderbar, man, man muss es nicht allein machen, man kann sich da einfach Hilfe holen. Das stimmt. Also das ist auch ganz wichtig, immer dort wirklich auch Unterstützung zu haben, beziehungsweise ne, dieser typische Spruch, du bist der Durchschnitt von deinen fünf Menschen. Ähm, mhm. Aber dein, dein Umfeld, ne, du hast es auch schon gerade angesprochen, das ist so wichtig, dass man anfängt, anders zu denken, anders zu handeln, sich mit anderen Menschen zu umgeben. Das muss nicht immer sein, dass man jetzt, äh, das kann auch alles online sein. Ja? Ich sehe das bei meinen Mädels häufig, die machen dann so eine kleine Mastermind-Runde oder die machen eine kleine Facebook-Gruppe zusammen und dadurch veränderst du ja diesen Durchschnitt schon. Ne? Und dann verändert sich einfach alles. Sind, also viele denken dann, oh, ich muss jetzt irgendwie meine, ich muss jetzt mein Umfeld und alles ersetzen hier, wo finde ich jetzt die Menschen um mich herum, aber mit der Online-Welt wie schnell kann man Gleichgesinnte finden, mit dem man einfach eine kleine Gruppe macht, wo man sich austauschen kann zu seinem Business? Und schwupps, denkt man nicht mehr, ich bin hier der Alien, sondern äh, das sind andere, die denken genau wie ich oder die wollen ein ähnliches Ziel erreichen wie ich. Ne? Ja. ja, und. Das ist das Beste, was man machen kann, wenn man wenn man so eine Idee hat von dem, was man gerne machen möchte, dass man sich mit Menschen verbindet, die da schon sind und eben, also ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, dich selbstständig zu machen oder Vollzeit in V.A. zu starten, du bist aber noch angestellt und in deinem Umfeld sind alle angestellt, wer von denen bringt dich weiter? Niemand, nee. Ha, ja, Im Gegenteil, die, die werden eher ihre Ängste auf dich überladen und dir sagen, ich, ja, aber das kannst du doch nicht machen, weil, und dann haben die ganz viele Gründe. Ja, ja aber geh doch mal in einem Raum, und wenn es ein Online-Raum ist, auch okay, ja, ja. wo Leute wie die A's sind und sprich mit denen, setz dich mit denen auseinander, guck, wie die es gemacht haben. Es gibt ja bestehende Geschäftsmodelle, die funktionieren, um sich daran zu orientieren. Das ist ganz wunderbar. Hm. Und das ist auch der richtige Weg. Ja, absolut. Also, ich meine, offline finde ich auch großartig, wenn man das machen kann, ja. Äh, jetzt nicht nur unbedingt online, aber offline, ist, also beides hat natürlich ihre ihre eigene Magic. Hauptsache, man, man macht es halt, man fängt an, sich mit anderen ähm, auszutauschen. Also ich kann das auch von mir sagen, ich war ähm, damals, als ich mich so damit befasst habe, mit irgendwie Online-Arbeiten und ich habe am Anfang nur mein normales Umfeld gehabt, oh mein Gott, da gab es nur Gegenwind und ich er konnte auch mit niemandem so richtig darüber sprechen. Und dann fühlt man sich auch irgendwie einsam, unverstanden. Die Ängste kommen natürlich hoch, ne? wie du es gesagt hast, die ganzen kritischen Stimmen kommen. Und dann, dann steht man da und zweifelt dann an, seinem, an, an seiner Veränderung. Und ja. das ist halt unglaublich schade, wenn es dann dazu führt, dass ich dann doch irgendwie da bleibe und dann, wie wir es vorhin gesagt haben, dass es nicht gesund auf meine Gesundheit sich auswirkt, dass ich krank werde und dass ich in die ja, sagen wir mal, in die Fremdbestimmung gehe und nicht mehr in die Eigenbestimmung. Ne? Ja, richtig. Was dann wieder zu diesem Burnout führen kann, weil ich fremdbestimmt bin und nicht mehr ja, genau. selbst entscheide. Hm. Ja. und ich glaube, das ist so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir, wenn wir das erkennen, dass wir, dass wir so eine Idee haben, dass wir so einen, ne, wir, wir fangen so einen Weg an und wir, wir kennen noch nicht den ganzen Weg weißt du, du, du musst nicht den ganzen Weg kennen, weil gerade wenn du dann ins Gespräch mit anderen gehst, ja, wie willst du das denn machen, wie soll das aussehen und du hast selber noch ganz viele Fragezeichen, die, die knallen dir ja direkt wieder um die Ordnung. Du bekommst ja auch immer sowas gespiegelt, ja, wenn ja. du Unsicherheit halt in dir hast und dir ist es normal, die am Anfang zu haben. Was glaubst du, wie unsicher ich war? Ich habe ähm, mein Business gegründet, nachdem ich gekündigt wurde. Und da waren super viele Fragen, da wusste wie macht man als Coach Online-Business? Keine Ahnung. Das war so, Entscheidung getroffen, aber ich wusste, ich wusste, ja, ich mache das, aber ich wusste nicht, wie. Was meinst du, wie meine Eltern in meiner Familie, alle angestellt, was meinst du, wie die ausgeflippt sind? Das war einfach nicht cool. Und da gab es richtig, richtig Stress und das war erstmal für mich an der Stelle zum Beispiel wichtig, da ein bisschen Abstand reinzubekommen. Also ich habe meine Familie nicht verstoßen, aber ich habe dann eben nicht mehr mit denen darüber diskutiert oder darüber gesprochen, was meine Ängste und Sorgen darüber sind, sondern ich bin dann wirklich an Leute rangegangen, die das erfolgreich machen und habe geschaut, wie das einfach gehen kann und was da wirklich ein, ein, ein tolles Vorgehen aus meiner Sicht ist, weil man darf ja auch immer dafür sorgen, dass es finanziell funktioniert und man muss nicht seinen Job, der jetzt gerade einen finanziert, kündigen und voll starten, aber man kann doch im Kleinen starten und du hast gerade gesagt, online ist wunderbar und ich liebe auch die Online-Welt und ich weiß, ich habe am Anfang gedacht, ich mache mir so ein Online-Business <lacht> ähm, und jetzt ehrlich, drei Jahre später, weiß ich, wie schwer das ist, online was zu machen und von wegen, ich finde mal online meine Kunden, so einfach ist es nicht. Mhm. Und da greift jetzt nämlich das Thema offline. Also ich habe zum Beispiel den Großteil meiner Klienten, bekomme ich über echte Kontakte. Das heißt, egal in welche Richtung du starten möchtest, schau mal in deinem direkten Umfeld Menschen, die du kennst, Kontakte, die du hast, mit wem du da arbeiten könntest. Und was ich in meinen Coachings immer sehr gerne mache, wenn wir diese ersten Schritte durchgemacht haben über Werte, deine Stärken, wenn wir dann abgeleitet haben, was für ein Beruf kann es sein und dann kommen solche Ideen. Dann ist es wichtig, dass du ähm, ausprobierst, weil weißt du, solche Entscheidungen, die werden nicht im Kopf getroffen. Du wachst nicht auf, denkst, ich werde wie A, und dann ist alles geklärt und dann wirst du es. Das wird wahrscheinlich, wenn so ist, super geil, ja. aber wahrscheinlich werden da immer noch Fragezeichen, Unsicherheiten sein und was dann cool ist, wenn du dir mal ein kleines, ich nenne es Play-Projekt, ein Projekt suchst, wo du es einfach mal ausprobierst, wo du vielleicht bei jemandem ein Praktikum machst, vielleicht unbezahlt, das muss ja nicht mal bezahlt sein, aber such dir jemanden, den du unterstützen kannst in einem kleinen Format, also das kann ja eine Stunde pro Woche sein und guck mal, wie sich das anfühlt. Ja. Fühlt sich das cool an, macht es Spaß, kannst du ja. dir mehr vorstellen und wenn du das gemacht hast, dann kommen neue Fragen. Ja ja Das ist auch okay. Ähm, aber du hast einfach mehr Klarheit, dass sich das gut anfühlt und dann kannst du diesen Weg auch weitergehen. Ja, ich finde das so schön, wie du das sagst, dieses dieses Ausprobieren, weißt du, das das immer wieder so bei unserer Kindheit eigentlich, ich weiß auch nicht, ich habe immer wieder so dieses im, im Spielplatz, dann, dann probiert man einfach raus, was einem gefällt, ja. Also wir dürfen ja. den Schritt wieder zurückgehen so ein bisschen und ich finde das so schön, dieses ja, woher sollst du wissen, was ist, dass es dir Spaß oder Freude macht, wenn du es nicht einfach mal machst. Ne? Und deshalb finde ich auch ähm, den Gedanken von dir toll, einfach zu sagen, hey, ich mache vielleicht mal ein Praktikum oder ich probiere irgendwo das aus in diesem kleinen Mini-Format, um dann zu schauen, ist es denn überhaupt was für mich. Ja? Und es ist auch vollkommen okay und das ist ja auch wieder so diese, diese Ängste von vielen, das spielt auch wieder das Umfeld mit rein, dieses Scheitern, ja, wir dürfen keine Fehler machen. Das wurde uns ja auch irgendwie antrainiert. Aber das ist ja auch totaler Schwachsinn. Ähm, nur weil ich was ausprobiere, feststelle, es liegt mir nicht, ist doch super. Dann bin ich doch einen Schritt weiter in meinem Leben, weil ich weiß, das macht mir keinen Spaß. Total. Wir haben immer so viel Angst davor, was falsch zu machen. Oder, weißt du, ich, ich sehe das jetzt am Ende des Jahres, wenn ich mal so ein, ein paar meiner Klienten einfach mir deren Prozess anschaue. Und da habe ich Klienten, die haben... Die denken, die haben in diesem Jahr gar nicht viel geschafft. Aber dann haben die irgendwelche Weiterbildungen absolviert und haben wirklich auch ganz viele innere Prozesse durchgemacht. Und dann gibt es andere. Ich habe jetzt gerade letzte Woche eine Nachricht von der Klientin bekommen beispielsweise. Und da merke ich, die dreht sich im Kreis mit ihren Gedanken. Mhm. Und dann kommen wieder die gleichen Fragen, die, wir schon, die sie sich schon mal gestellt hat. Aber weißt du, sie hat sich die Frage gestellt, aber sie hat dann nichts damit gemacht. Und bei ihr war das jetzt im Fall der Weiterbildung zum Beispiel. Ein Jahr später fragt sie sich immer noch, soll ich in Richtung Hundetrainer oder sollte ich eine Logistik-Weiterbildung machen? So, hey, ganz ehrlich, das ist egal. <lacht> Mach irgendeine Weiterbildung. Jede Weiterbildung wird dich in irgendeiner Form weiterbringen. Und vielleicht merkst du bei dem Logistikthema, dass es nicht das Richtige ist. Vielleicht merkst du es bei dem Hundetrainer. Du wirst es aber erst merken, wenn du da in die Umsetzung gehst, wenn du dich mal in die Rolle hineinversetzt mhm. Und wenn du dem weitergehst, also du kannst ein Jahr damit verschwenden, dich zu fragen, soll ich A oder soll ich B? Oder fang mit einem an, geh dir hin und wenn du feststellst, nach einem halben Jahr funktioniert, ich kann es immer noch umschwenken. Mhm. Es gibt nicht nur diese eine Abfahrt, die die richtige ja. ist. Weißt du, als ich mich ähm, entschlossen habe, Coach zu sein, als dieser Traum bei mir entstanden ist, dann war das so, ich hatte so ein Bild von einem Coach, und in meinem Kopf war das auch ein Mann mit grauen Haaren, wissen mal Okay. Und jetzt, wo ich als Coach arbeite, merke ich, wie viele unterschiedliche Formen es gibt. Das habe ich am Anfang nicht gesehen. Ich hatte immer nur dieses eine Bild, wie man als Coach arbeiten kann. Aber ganz ehrlich, es gibt so viele Möglichkeiten, als Coach tät tätig zu werden. Wir sehen das nur nicht. Die habe ich aber auch nur gesehen, weil ich da reingesprungen bin, weil ich mir die Szene angeschaut habe, weil ich angefangen habe, das zu machen und dann habe ich gesehen, ah, die Option gibt es und die Optionen, hey, was macht mir eigentlich Spaß, wie möchte ich das denn gerne machen und es danach ausgerichtet habe und das ist das Spannende, wenn wir immer nur da sitzen und grübeln und in unserem Kopf sind, mhm. das macht uns einfach nur verrückt und es bringt uns keinen Schritt voran, das ist ein toller Schritt zu wissen, dass ich etwas nicht machen möchte. Absolut, ja. Das stimmt. Also ich finde es auch spannend, dieses einfach ähm, losgehen und sich sich einfach ausprobieren. Und da gehört aber auch immer so ein kleines bisschen Mut dazu. Ne? Und ich glaube auch, was du auch so schön gesagt hast, so viele haben wahrscheinlich auch Angst, einfach diese Entscheidung mal zu treffen. Ne? So, weil man hat Angst, dass man sich für das vermeintlich in Anführungsstrichen Falsche entscheidet, obwohl es das ja gar nicht gibt, weil ich immer irgendwie was dazu lerne. Und wenn es am Ende nur eine Erfahrung ist, wo ich sage, na gut, das ist nicht Ne? Ja. Aber dann weiß ich wieder mehr von mir selber. Es ist so, es ist so schade, dass viele, und da, da schließe ich mich mit ein, würde ich sagen, so ein paar Jahre zurück, sich selber mhm. gar nicht kennen, sich selber gar nicht richtig kennen, verlernt haben, sich selber kennenzulernen und einfach Dinge auszuprobieren, um zu wissen, wie du es am Anfang gesagt hast, wer bin ich? Das ja. finde ich auch wieder so schön. Ne? Weil das findest du ja nur raus, wenn du es irgendwie machst. Und ähm, egal, was man sich auch jetzt so beruflich entscheidet, ne, du begleitest sicherlich ja auch Frauen, die ähm, nach einer gewissen Zeit auch feststellen, ähm, das ist jetzt eigentlich nicht mehr das, was ich machen möchte, weil man sich weiterentwickelt hat. Und da sind wir wieder diesen diesem Spielplatz, diesen Playground, sage ich mal. Ähm, auch bei der VA-Tätigkeit, das stelle ich ganz oft fest, ähm, es gibt so viele Frauen, die das machen und dann irgendwann feststellen, weil eben jetzt mal endlich dieser Horizont erweitert wird und viele wie und ich immer sagt probiere dich aus, gerade am Anfang, mach verschiedene Tätigkeiten, egal, äh, ne, geh los und wähl dir aus dem Topf einfach mal aus, wo du denkst, das könnte interessant sein und starte und dann nach einer gewissen Zeit stellt man fest, das mag ich, das mag ich nicht, in die Richtung möchte ich mich entwickeln und das, das sind ganz viele fortlaufende Veränderungsprozesse. Also das, äh, da kannst du bestimmt auch noch was zu sagen. Das, das verändert sich ja fortlaufend. Ne? Nicht, dass man denken, ich habe das jetzt gefunden und das mache ich jetzt irgendwie die nächsten zehn Jahre. Das ist eine totale Illusion. Nein, Nein so ist es eben nicht. So ist es eben nicht. Ich, ich weiß, wir hätten das so gerne. Wir wollen diesen einen Job und dann wollen wir auch genau wissen, wie kommen wir dahin. Also wir wollen wissen, was und dann wollen wir wissen, wie, damit wir loslaufen können. Mhm. Das läuft so aber nicht. Wir müssen uns erstmal Stück für Stück drauf zubewegen. Und dann ist es auch so, in diesem Prozess stellen wir fest, das ist es vielleicht gar nicht, weil wir ja so eine Vorstellung in unserem Kopf davon haben. Aber ist es wirklich die Realität? Nicht immer. Und dann kommt das, was du auch gerade gesagt hast, dieses, ich entwickle mich auch weiter. Und ich merke dann auch irgendwann, das ist nicht mehr mein Thema. Und weißt du, wir als Coach dürfen uns auch mit unseren Klienten weiterentwickeln. Ja, absolut. Wir dürfen uns auch immer weiterentwickeln und die Themen dürfen sich weiterentwickeln. Und insofern ein, als Unternehmer, ich, ich glaube, es, es gibt so ein paar Situationen im Leben, die uns, unglaublich persönlich weiterentwickeln. Das eine ist, wenn du eine neue Beziehung eingehst und das andere ist, wenn du ein Business gründest. Und ich glaube, wenn du ein Kind bekommst, da kann ich noch nicht mitreden, aber ich glaube, das entwickelt sich auch unfassbar in unserer Persönlichkeit Aber Ich sagte, das sind einfach so Themen, das sind wirklich Chancen und in dem Moment, wo wir uns weiterentwickeln, darf sich unser Business auch immer weiterentwickeln. Ich habe mir am Anfang nicht geträumt, wie sich das, das Business entwickelt und was ich machen werde und vor allem auch, zu spüren, wo die Freude wirklich ist. Und das ist wirklich, weil so ich mein Business unfassbar darauf ausrichte, zu schauen, wo ist die Freude, wo, wo ist es leicht, was funktioniert einfach für mich gut. Und das ist eben nicht, ich coache nicht fünf Tage in der Woche, acht Stunden am Tag, weil ganz ehrlich, das ist mir zu anstrengend. Das ist, ein, das ist extrem, das, das funktioniert nicht. Ich habe regelmäßig Seminare und ähm, Workshops und ich liebe das direkt mit den Menschen, weiß, in so einer Gruppe intensiv zusammenzuarbeiten und die wirklich da so durchzuführen. Ich mag aber auch die Einzelsessions und das, was ich gerade beschrieben habe, der Workshop, das, diese Position ist eine Trainerfunktion, das ist kein Coach, das ist ein Trainer. Ja. Das habe ich mir vor drei Jahren nicht gedacht oder vor fünf Jahren. Mhm. Vor fünf Jahren hätte ich nicht gedacht, dass mir das Spaß macht, aber das habe ich jetzt auf dem Weg gelernt. Und weißt du was, das ist völlig okay. Ja, das ist, okay. ja. Ja, das ist echt, also es ist spannend, wenn man einfach macht und auch irgendwie, wenn man wenn man Ängste hat. Ich sage auch irgendwie gern, wenn unsere Motivation irgendwie auch immer noch so ein Stück weit höher ist als unsere Angst, ja, dass wir losgehen, dann können einfach so unglaublich schöne Sachen entstehen und so die, die wir uns noch gar nicht, die, die wir noch nicht mal uns erträumen können, die ja. ja und der Weg ist halt auch einfach das Ziel, ne diesen 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 Weg auch lernen zu genießen, weil wie du gesagt hast, ne, manchmal am besten so du hast dein Ziel und dann gehst du los und dann äh, <lacht> bist du wie so eine Rakete, aber da da ist so viel dazwischen, diese Momente dazwischen, die man vergisst zu lieben und und, und zu schätzen, dass man eben sich auf diese Reise begibt mit diesen vielen ja, Herausforderungen und, und schönen Momenten ähm, und das ist halt auch so wichtig, ne? und das, diesen, diesen Prozess einfach auch anzunehmen und nicht einfach so, naja, ich mache das jetzt, weil man, dann, dann verschiebt man ja immer seine Gedanken in die Zukunft, aber wir haben ja eigentlich nur unser Hier und Jetzt und diesen Moment, den wir gerade leben können und deshalb ähm, finde ich es schön, wenn man ihn einfach auch so annimmt und, und versucht oder es ist nicht immer leicht, also in der Theorie klingt das vielleicht leicht so, hey ja, genießt den, den, den Prozess und den Moment, ja ähm, aber trotzdem finde ich es wichtig, es immer mal wieder zu sagen und vielleicht auch mal in sich reinzufühlen, so hey, ich gehe jetzt diesen Weg und es ist nicht alles blöd, ja, es ist nicht nur blöde Bürokratie, die ich machen muss oder so sondern es ist ein Weg zu mir selbst ja und weißt du, du, du hast gerade so viele Punkte angesprochen, wo ich gerne anknüpfen <lacht> möchte. Jetzt muss ich kurz überlegen. Gelände. Also der eine Punkt ist nämlich, wir müssen ja nicht blindlings da reinspringen, sondern ne, wenn wir sagen, geh los, wir haben davor gesagt, das fängt bei dir an, setz dich mit dir auseinander und dann geh los. Also das ist ja das eine. Und dann kann man ja auch so ein kalkuliertes Risiko eingehen. Also als ich zum Beispiel gegründet habe, war das, das Risiko, was ich eingegangen bin, überhaupt nicht hoch. Weißt du, ein Online-Business, da nimmst du deinen Laptop und hast einen Schreibtisch, so nach dem Motto. Weißt du, ähm, du musst keine fancy Bürogebäude oder Büroeinrichtungen oder sowas mieten. Du kannst einfach loslegen und dir überlegen. Also das habe ich mir immer gedacht. Also so im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt feststelle, es funktioniert nicht, dann suche ich mir halt in einem Jahr oder in einem halben Jahr einen neuen Job oder wieder einen Job. Das wäre vielleicht kacke, wie sich das anfühlt, aber ganz ehrlich, was ist das Risiko, was ich eingehe? Weißt du, wenn du keine großen Investitionskosten ähm, hast, dann dann ist es doch, dann ist es machbar. Und dann kann man wirklich schauen. Und das finde ich zum Beispiel etwas ähm, ganz wichtig, wo ich meine Klienten auch sehr intensiv unterstütze. Ich habe ja gesagt, ich mache auch das Thema Bewerbung wirklich zu schauen, wie kann man jetzt einen Finanzstrom ähm, sich erschaffen. Also es, vielleicht schaffe ich es mich von vornherein, ein VA-Business aufzubauen, weißt du? Oder ob das jetzt Coaching ist, die Richtung ist ja ein Stück weit egal, aber von 0 auf 100, das ist ein bisschen... Mhm unrealistisch davon auszugehen, in den ersten Monaten gleich ganz viel Umsatz ähm, auch zu erzielen. Also kann man doch schauen, wie kann man das überbrücken? Wie kann ich zum Beispiel, also was für mich am Anfang funktioniert hat, ich arbeite für einen Bildungsträger und gebe dort Bewerbungstrainings, nicht so mit meinem Personalhintergrund, und dadurch habe ich festgestellt, dass ich das liebe, solche Trainings zu machen. Das war ein super guter Finanzstrom und parallel konnte ich meine Coaching-Klienten aufbauen. Und ich musste nie mit einem Coaching-Klienten arbeiten, mit dem ich nicht arbeiten wollte. Bis heute nicht muss ich das nicht machen, weil ich dafür gesorgt habe, dass dieser Finanzstrom da ist. Das finde ich ist ein, ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, also so ein kalkuliertes Risiko eingehen, ne? nicht einfach blindlings reinzustarten, aber man kann ja das Risiko wirklich auch gut abwägen und dafür sorgen, dass es auch funktionieren kann. Und der andere Punkt, den du gerade sagtest, ähm, ist es dann trotzdem nicht immer leicht. Ja, ist es nicht. Also nur weil es das eigene Unternehmen ist und weil man seinem eigenen Weg folgt, also gerade da, ich habe dir auch im Fall erzählt, dass ähm, ich das Business zusammen mit Maxine gegründet habe und ich das in diesem Jahr allein übernommen habe und ich sage euch, ey, wir haben auch uns um Wasser geheult, ja, also sich von einem Businesspartner zu trennen, das war richtig, richtig hart. Und nicht weil wir weil wir Stress hatten, sondern es war einfach eine thematische Trennung, aber das ging mir wirklich nah. Und wenn auch, wir hatten ähm, ganz am Anfang zum Beispiel mal ein, ein, ein Coaching Programm uns überlegt, wo wir dachten, oh, das ist super cool, und haben das im ersten Jahr verkauft, und im zweiten Jahr haben wir es nicht verkauft. Also es hat, es hat keiner gekauft. Und es war so den kannst ja. du sich vorstellen, es hat sich so schlimm angefühlt, weil wir mhm. am Anfang so super naiv da reingegangen sind, so, ja, wir machen das mal und gucken, was passiert. Und haben es verkauft in meinem zweiten hat es nicht geklappt und wir waren, es hat mich richtig, ich habe richtige Trauer gespürt. Warum? Wow. Ja. Im Angestelltenjob bist du, wenn es nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht, ja? aber wenn es dein eigenes ist und mhm. also, das, es hat alles seine Sonne und seine Schattenseiten. Aber weißt du, beim eigenen Business, du weißt halt, warum du das Ganze machst. Mhm. Du weißt, warum und mhm. es gibt Viele Momente, die auch anstrengend sind und die hart sind, und immer noch diese großen Fragezeichen. Aber es gibt auf der anderen Seite einfach diese, diese Gar-Momente, wie du mir gerade beschrieben hast, ne, so tolle Nachrichten, die man von seinen Klienten bekommt, die einfach happy sind, wo man sieht, man verändert Leben und dann ist es einfach wieder, es lohnt sich halt auch. Absolut. Ja, das ist so wichtig, dieses Warum einfach auch zu spüren und egal für was man sich in seinem Leben entscheidet, einfach immer wieder zurückzugehen, zu fragen, okay warum mache ich das Ganze, ne, um diese harten Zeiten einfach auch. Und ich kann auch sagen, also ich bei mir, das war auch eine unglaubliche Reise und Höhen und Tiefen und das gehört auch dazu. Und man darf wirklich nie denken, ähm, das gebe ich auch immer allen mit so, dass andere, die irgendwie weiter sind, dass die weniger Sorgen haben, weniger Herausforderungen und dass man nur, wenn man am Anfang steht, sage ich mal, die größten Hürden oder Herausforderungen hat, äh, das ist tatsächlich nicht so, denn das verschiebt sich dann einfach nur. Es werden dann wieder andere Herausforderungen, andere ja, genau. Andere schöne Momente natürlich auch, das also finde ich nur hier ne, negativ, sondern es, es verschiebt sich einfach, es verschiebt sich und es kommen immer wieder auch neue Herausforderungen, möchte ich auch nochmal sagen, weil ich hätte jetzt auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal, ähm, ja, irgendwo Interviews gebe oder so, wo ich irgendwie so sichtbar bin, das habe ich so vor ein paar Jahren einfach noch gar nicht vermutet, dass mal dieser Weg dahingehen, dass ich mich, Ängsten stellen werde oder stellen möchte, ähm, ja, das hätte ich auch nie gedacht. Ne? Und da merke ich, okay, die Ängste, die ich am Anfang hatte, die habe ich jetzt nicht mehr. Aber jetzt habe ich wieder andere. Also, genau. Und es wäre aber auch langweilig, wenn es nicht mhm. so wäre, also wenn, wenn immer alles super schön ist und alles toll, dann frage ich mich, okay, wo ist denn dann bitte Wachstum? Ja. ja. Wie, wie, wie können wir uns dann weiter entfalten, wenn, wenn es keine Herausforderungen mehr gibt in unserem Leben? Ja, Also Herausforderungen äh, meine ich gar nicht negativ, sondern auch unglaublich positiv für unser, unsere eigene Weiterentwicklung. Ja. Ja. Ja, du sagst es, du sagst es. Es ist ein spannendes Unterfangen, es lohnt sich loszugehen und wir wachsen und es ist gut, dass wir am Anfang noch nicht die Fragen kennen, die wir uns dann später mal stellen. Also es reicht ja, wenn man sich die Fragen für den jetzigen Moment einfach stellt. Was sind jetzt die Fragen und die klären wir und die Fragen der Zukunft, die Probleme der Zukunft, die lösen wir dann auch in Zukunft, das ist auch okay nennt man das nicht so Lean-Management oder so? Ich weiß nicht, gibt es dafür nicht? ne So dieses, ähm, geh jetzt erstmal los mit dem, was du hast und dann guck auf den Weg und stell dich immer in der Situation oder dem Moment, wo es anfällt, dieser neuen Herausforderung. Weil ansonsten, oh Gott, ja, denn ich, als ich gestartet bin, <lacht> als, selber als VA damals, ähm, ich es gab kaum Informationen. Ich, mir hat eine erzählt, was sie verdient. Dann habe ich mir eine Facebook-Seite erstellt und dann habe ich es den Leuten erzählt und so habe ich gestartet. Ja. Und äh, wenn ich manchmal höre, welche die bereiten sich ein Jahr vor und dann äh, wird alles auseinandergenommen. Das ist so ja bin ich immer so. Oh mein Gott, ja. In dem einen Jahr kannst du schon Auftraggeber haben, dann kannst du schon Erfahrung gesammelt haben, da weißt du schon, hast du herausgefunden, was du für Stärken hast, was dir nicht gefällt. Mein Gott, diese ganze Zeitverschwendung, ja, man kann sich, das ist so, glaube ich, auch was so, was vor allen Dingen viel in Deutschland ist, dieses Vorbereiten, ja, auch bevor man eine Reise antritt, dann wird im Internet recherchiert, was brauche ich alles, ja, und dann zack, bis am Flughafen ist der Rucksack weg, wie <lacht> man sich vorbereitet hat, ja, und das ist, ja, ja es ist einfach, ähm, es ist um die Zeit schade, die man, die man einfach nutzen kann, ne. Ja, und das kann voll am Markt vorbeigehen. Also Lean Startup das ist ein ganz tolles Buch, kann ich total empfehlen. Also so haben wir das Business auch aufgebaut, mit genau diesem Am Markt die, die Bedürfnisse, die Bedürfnisse wirklich zu befriedigen und herauszufinden, was sind eigentlich die Bedürfnisse. Weißt du, bei mir gibt es ähm, den Bestandteil erfüllte Karriere und gesunde Karriere. Mhm. Und ich habe am Anfang immer gedacht, das Thema Erfüllung ist das, was die Leute antreibt. Und ich habe in meiner Arbeit gemerkt, das Thema Gesundheit ist ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt, weil viele Leute, die keine Erfüllung haben, die merken das an ihrer Gesundheit. Mhm. Und deswegen habe ich in diesem Prozess dieses Thema aufgenommen, weil ich gemerkt habe, das ist einfach ein Problem meiner Zielgruppe. Und das ist genau dieses, wenn du losgehst, dann merkst du, was die Fragen sind. Dafür musst du aber losgehen. Und erst dann merkst du wirklich, was sind die Bedarfe. Also wenn du zum Beispiel... Ähm, als VA mit, mit Coaches arbeitest, fragt die, was die brauchen und weißt du, du kannst dir ja super gut überlegen, was du alles Tolles kannst, das ist auch richtig, aber ähm, du kannst dir wirklich das, also wir brauchen die Schnittmenge zwischen dem, was kannst du und dem, was braucht der Markt und da die darf man übereinander legen und herausfinden, was passt jetzt tatsächlich dazu, das heißt, es fängt bei dir an, aber dann musst du nach draußen gehen und schauen, was braucht der Markt. Hm. Das ist ein wichtiger Punkt, ganz ganz wichtiger Punkt. Ja, das stimmt. Das ist so wichtig, zu, zu schauen, also danach zu gehen und nicht nur, ich sag so in seiner Kammer zu sitzen und zu überlegen, so, ich mache das jetzt so und so und so. Ne, ähm, da kann ich zum Beispiel sagen bei mir im dem Online-Kurs, den habe ich erstellt weil ich ähm, ein Coaching-Programm hatte und gemerkt habe, was sind denn die ganzen Fragen, was sind die ganzen Sorgen, was sind die ganzen Ängste, ähm, was ist da alles. Ne? Und, und dadurch habe ich zum Beispiel den Online-Kurs erstellt und kann sagen, okay, das ist schon fast ein Community-Produkt. Also ich saß da nicht irgendwie in meinem Zimmer und habe mir überlegt, so machst du das jetzt, ne? weil, weil ich denke, dass es so richtig ist, sondern mhm. ähm, ich habe mich nach den anderen gerichtet und geschaut, was brauchen die denn? Und ja, und ich glaube, es ist einfach so wichtig in den Dingen, die wir, die wir tun, okay, was ist gefragt, aber dann auch wieder, wie du es vorhin einfach so schön erklärt hast, wieder so schön zu schauen, wie deckt sich das aber dann auch ja wieder mit dem, was ich gerne, was mir Energie gibt. Ne? Genau. Nicht nur die zu schauen, okay, was wollen die denn und da mache ich das, dann gebe ich denen das, sondern okay, und das ist am Ende auch meine Energie, ja? Ganz genau. Ja. Und dann haben wir den, die Schnittmenge, ja. <lacht> Ganz genau. Und dann wird's auch erfolgreich, wenn du was hast, was dir gut tut und was der Markt braucht, dann wird's auch erfolgreich. Mhm. Absolut. Aber dafür dürfen wir losgehen. Wir müssen losgehen. Und weißt du, wir müssen es nicht alleine machen. Es gibt Menschen wie dich und mich und es gibt da draußen noch so viele andere Coaches, ja. mit denen du arbeiten kannst. Ich habe immer einen persönlichen Coach. Ich habe mit einem Business Coach, ähm, als ich gestaltet war, ich hatte einen Business Coach. Es ist so wichtig, all diese Fragen, die kommen, wir müssen die nicht alleine meistern, sondern wir können uns da echt Unterstützung holen. Ich finde, das dürfen wir immer, immer uns wieder bewusst machen. Wir müssen diesen Weg nicht alleine gehen. Absolut, ja. Also das ist alleine gehen, das ist auch, ähm, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als ich gestartet bin, habe ich kein Business Coach, Mentoring, gab es in dieser Form auch irgendwie noch nicht so äh, gehabt und ich muss sagen, das hat mich schon einiges an, an Zeit gekostet, mhm. in der ich eben nicht genau wusste, ne, was sind meine Stärken, was liegt mir wirklich, was kann ich wirklich machen. Also ich war da ein Stück weit verloren, würde ich sagen, am Anfang. Und ja. ähm, ich bin natürlich einen harten Weg gegangen, den ich heute dann auch wieder nutzen kann, Ja, weil ich eben da durchgegangen bin und einfach sage, okay, dann anderen Tipp gehe, mach es nicht so. Ja. <lacht> ähm, gehört dazu, also ich bin glücklich und zufrieden, wie mein Weg gegangen ist, aber ähm, ja, dieses, man ist nicht alleine, man darf Unterstützung haben, das ist einfach so wichtig, sei es das Umfeld, sich ein neues Umfeld zu suchen, Coaches, Mentoring-Programme, alles was es da gibt, es gibt mittlerweile so unglaublich tolle Sachen und wer da immer noch alleine den ganzen Weg geht, mh, eigentlich, also ich würde ich würde es auch nicht so wirklich empfehlen, das. Und ganz ehrlich, die Leute, die heute hier zuhören, die haben das doch erkannt, die haben sich doch schon Unterstützung geholt, die kommen doch schon in eine Community. Insofern, wenn du heute Absolut. hier bist, und du anhörst, <lacht> bist du damit schon auf, den, auf genau dem, dem richtigen Weg. Vielleicht noch ein letzter Tipp, was, ja. was ich festgestellt habe, was, ähm, was mir unglaublich gerade am Anfang geholfen hat. Ähm, ich habe mit einem ähm, örtlichen ähm, Gründungszentrum gearbeitet. Also die gibt es eigentlich in jeder Region und äh, man findet online ja auch ganz viele Coaches, die unfassbar teuer sind und wo so man sagt, oh, ich keine Ahnung, sorry, kann ich nicht bezahlen ähm, und da habe ich wirklich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, ähm, auch für so einen Businessplan, ähm, habe meinen Businessplan mit denen geschrieben, Businessplan-Workshop besucht. Und das war wirklich ganz toll. Also da, das war dann wirklich auch, vor allem auch so eine, so eine regionale Sache, dass man eine direkte Vernetzung hat. Da waren dann andere Gründer, die auch gestartet haben und das war ähm, mega, mega. Also für mich ein ganz toller Einstieg, ja. der auch, der auch wirklich ähm, finanzierbar war. Ja, super Tipp nochmal. Also kann ich auch nur äh, unterstreichen, dass das wirklich äh, unglaublich gut ist. Und ja, wie du gesagt hast, man lernt gleich andere Gründer kennen und, und ist gleich so, Drin einfach, ne? So. Ja, du hast, gleich, du hast gleich Leute, die mitgehen. Ja, super. Ja. Liebe Caroline, vielen lieben Dank. Oh mein Gott, wir waren jetzt so voll im Flow. Ich. Hab mir auch, du, ich habe mir Fragen notiert und am Ende ähm, gar nicht mehr geguckt, was ich da eigentlich aufgeschrieben habe. Ähm, das zeigt hoffentlich. Äh, ich freue mich auf das Feedback auch. Also wenn ihr zugehört habt jetzt bis zum Schluss, vielen lieben Dank. Ähm, schreibt super super gerne einfach mal einen Kommentar unter dem Blogbeitrag auf der, ähm, auf der Webseite oder gerne unter die Posts. Also ähm, ja, schreibt einfach gerne. Wir freuen uns darüber und vielen Dank, Caroline, an dich. An diese dieses wundervolle Gespräch heute mit dir. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Ich habe gar nicht kein Gefühl, wie, wie lange wir eigentlich gesprochen haben. Und es, ähm, ja, es war mega interessant. Also wirklich ganz, ganz toll, was du machst und deine Mission. Und ich wünsche dir einfach auch noch alles, alles Gute für deine Zukunft und äh, dass du vielen Menschen einfach auf dem Weg unterstützen kannst. Dankeschön. Danke, dass ich heute bei dir sein durfte und ja, ich wünsche euch allen, dass ihr euren Weg findet, dass ihr losgeht und ähm, euch wirklich mit dem verbindet, was, was, was da so in euch steckt und da geht noch so viel mehr. Ja, super schön. Danke. Schöne abschließende ja, Worte. Dann, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und vielen Dank. Danke. Sehr, sehr gerne. Wünsche ich dir auch. Mach's gut, Nadine. Mach's gut.